0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近咱们这个《三国演义》细节解密啊，呃，主要是聊这个徐州地界上的诸路的军阀。那么上一期呢，我们已经把这个东汉末年的。徐州的第三代头目吕布给讲死了啊，给弄死了。那照理说呢，他死了，那么我们马上就得转入对其他州的叙述了。不过，在这个结束徐州专题之前，我们还得说一个人。在这个纷繁复杂的徐州乱局中啊，这个人是值得我们专门说一下的。这就是徐州本土豪强的代表性人物，人称“湖海豪氏的陈登、陈元龙。我们之所以要说陈登这个人，主要是因为这个人是徐州本土豪强不可绕开的一员，而且无论是在陶谦统治时期、刘备的接盘时期，还是在吕布的巧取豪夺的时期，无论是在小说《三国演义》，还是在正史中，都发挥过重要作用。到目前为止呢，我们所叙述的东汉末年周郡割据势力已经有不少了。其中非常频繁地提到了各地州郡的地方豪强势力，可以说啊，任何一个汉末诸侯想要在一地站稳脚跟啊，与当地豪强处理好关系，那都是重中之重。而且与豪强的关系，往往甚至会决定这诸侯本身的兴亡生死。听了我们的《三国演义》细节解密的这个粉丝们，呃，肯定对这些地方豪强都有深刻的印象，呃。这些人啊，是生于地方、长于地方，那相当于就是地头蛇了，基本上是垄断了所有的当地的物资和人脉啊，实际是这个地方的实际的掌控者。这些人的优点啊，就是势力强大，如果运用得好呢，就可以成为一股强大力量。比如说荆州的刘表，相对能够平衡荆州本土豪强，所以他一度就事业顺达。而益州的流焉是因为没有处理好外来的东周军与益州本土豪强的关系，因此就造成了益州持续的暗流涌动。当然了，本土豪强这些人虽然势力强大，但是呢也有缺陷，他们往往是缺乏长远的战略眼光，基本属于为了维持家族在本土的优势地位，往往选择保境安民的策略，对内呢维护秩序的积极性啊。远远大于对外扩张的野心啊，因此，如果是一个诸侯被他们最后挟持的话，那么事业恐怕也要走到终点了，就像荆州的刘表的晚年那样。但是陈登这一家呢，却大不一样。从家族流传角度来说，陈登的爷爷陈球就当过东汉朝廷的三公级别的高官，陈登的父辈陈从也当过汝阳太守。陈登的老爹陈规就当过这个沛国相，陈家在徐州当地啊，又一直有治学的名声，可以说呢，陈登家族是徐州当地的豪强大族，势力强。当然，陈登他们家比不了袁绍、袁术家那种累世三公的超级豪强，所以陈登在历史上和小说里啊，都表现出了一个地方豪强的基本特征。那就是为了维护徐州本土的利益和秩序，不断的寻找能够合作的徐州之主，无论之前的陶谦，还是这个之后的刘备啊，甚至是最后的吕布、陈登都表现出了相当的合作态度。这不是陈家没有节操什么的啊，说这个，呃，什么主公都投奔，不是这样，的，而是陈登等人呢，在本土豪强的基本立场上，必然会优先支持能够安定徐州的人物。所以，无论是在正史中，还是在这个小说《三国演义》里边，陈登虽然代表了徐州的豪强，他呢先后是四义旗主啊，这就包括，呃，陶谦、刘备、吕布啊，最后是曹操。那在这个过程当中呢，还配合了其中三任的行动，就是配合了陶谦、刘备和曹操的行动。但是，陈登一门呢，并没有获得吕布那种三姓家奴的名声。因为从后世评论角度来说，陈登虽然在短短几年时间里不断的改换他的支持对象，但是陈登的基本立场是一以贯之的，就是希望找到一个能够积极合作的徐州之主，维护徐州的基本秩序和利益，这也是陈登所代表的徐州豪强的根本诉求。而大锤之前呢，也曾经在讲述其他州郡的这地方豪强的时候说过，这些地方豪强啊，势力是强大。可以联盟，甚至可以倚仗，但是呢，这些豪强的弊端、弱点都特明显。那往往呢，就是胸无大志嘛，暮色沉沉，哎，往往就是说耽于这个本州的事务和权益的争夺，哎，甚至会垄断人事和利益，那就造成了这个诸侯统治啊被架空。而陈登这一家呢，还真不是这样。陈登当时表现出的豪气是出了名的啊，就证明他是一个非常有格局的人。按照正史来说。那就是年少的陈登就有服事济民之志，这个人有能力，还有锐气，丝毫不像当时很多本土豪强那样，说既然是垄断了本地的人事官路和尽可能多的资源，那坐在家里就当寄生虫来享受就行了。哎，他不是那样，那些豪强世族里面流行的这种腐烂的气息呀、啊，毫无进取心啊，等等啊，全都在他这里边是啊不不招待见的。那后来刘备。颠沛流离地去了荆州刘表那里做客将的时候，就曾经遇到了从徐州辗转来到荆州的名士许四。许四就跟刘备抱怨说，自己当初路过徐州的时候，陈登号称豪气，实际非常不礼貌，对自己很不客气。而刘备当场就反驳许四说，陈元龙特别敬重那些能够匡扶社稷、救民水火的能人，而许先生你名气非常大，去了陈登那里之后。陈登本以为您作为国士，一定有应对时局的精彩主张和卓越看法。如果您不但没有什么好办法，反倒表现出最关心的是自己的待遇问题，那陈登能给你脸色好看吗？陈登的豪气，就来自于他真是想干一番大事即便是在陶谦掌徐州的阶段，那徐州本土世家呀、啊、受到打压的时候，陈登仍旧在。点农校尉的这个职务上大搞农田水利，是把徐州的经济搞得有声有色的。在刘备接盘徐州期间，陈登也表现出了极大的合作意图和努力，不仅是帮刘备安抚徐州内部，还积极的开展外交，在袁绍那里把刘备的位置合法性给凿了下来啊。而在吕布盘踞徐州期间呢，陈登又充分发挥了一个卧底的最大限度的破坏作用。以自己的智慧游走于吕布、曹操、袁术之间，成功计诱吕布，破坏了吕布与袁绍的联盟，并且还在曹操大军压境的时候，率先带领郡兵士反戈一击啊，一举就敲响了吕布的丧钟。而到了曹操控制徐州期间，陈登就任广陵太守，与江东的孙吴势力是隔江对峙。事实证明，陈登当初谏言刘备说。徐州是兵精粮足，可以称霸的说法是没有错的。只要给足够的恢复元气、治理徐州的时间，那陈登就在广陵太守的位置上积攒出了充分的实力，连续两次打破前来攻打广陵的孙吴军。号称江东之虎的孙吴军啊，每次前来进攻都是数倍于陈登军，啊，仍旧被陈登是打得大败亏输啊。被斩首上万，那可以说是损失极其惨重。陈登就是这么一个文武兼备的优秀人才，可惜呀、啊，虽然他这样的人非常出色，但是活的时间太短啊，三十九岁，而且给他的舞台啊，徐州广陵也忒小了。对比这汉末英雄辈出的时代，他并不是特别出彩。但是就在陈登去世之后的一千年，他的名声突然大大火了起来，并延续后世至今。这是为什么呢？下一期的《三国演义》细节解密，咱们继续讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。